0: ברוכים הבאים לפודקאסט נוסף של הכל נשאר במשפחה. פודקאסט עם עורכת הדין והמגשרת מתת פלסנר, המתמחה בתחום דיני המשפחה והגירושין. מה שלומך, מתת?
1: הכל uh, טוב, איך
0: אצלך? אני גם בטוב. את יודעת? מצוין. כן, ככה, <laughs> ימי, השמש זורחת, אנחנו בריאים, צריך להודות על מה שיש כל בוקר מחדש. לפעמים זה קצת קשה, מלא. אבל uh, כן. אני טוב. אני לגמרי מאמינה
1: בזה. נתחיל.
0: כן, קדימה, אנחנו נדבר היום על תהליך של בחירת עורך דין לניהול הליך גירושין, וזה מסובך, אולי לא כמו תהליך הגירושין, אבל זה מסובך, זה לא קל, נכון? זו בחירה די מכרעת אפילו, לא?
1: לא יודעת אם זה מסובך, כמו שזה פשוט חשוב. חשוב, ובגלל שרואים הרבה פעמים אנשים מחליפים בדרך כמה עורכי דין, אז יכול להיות שאם נותנים את הדעת, או אם מישהו שעומד בפתח התהליך... ניתן את הדעת למה כדאי לשים לב ומה באמת נכון לו, לא, אז יכול להיות שהבחירה תהיה פשוט מדויקת יותר.
0: אולי באמת אנשים גם צריכים מראש להבין שבניגוד לכל מיני תחומי משפט אחרים, את יודעת, שהם יותר אולי ספציפיים, כאן mm -hmm. זו מלחמה על הכל. זו באמת, זו מלחמה על הבית. אתה פותח את החיים האישיים שלך לחלוטין בפני עורך הדין, נכון? כן, בניין. זה לא
1: חייבת להיות מלחמה, זה גם יכול להיגמר בדרכים טובות ונעימות יותר, אבל באמת, הכל, אני חושבת שמה, שמה שאפשר להגיד זה שהכל יושב על הפרק. הכל נמצא שם, הבית, הילדים, הרכוש, הכסף. הקטע הרגשי שהוא מעל הכל, והוא כמו איזו מטריה שעוטפת את הכל מלמעלה. אז באמת זה אחת הנקודות המשמעותיות, אם אדם מגיע לנקודה הזאת שהוא מפרק, או פירקו עבורו, אז... ועל כורחו הוא ניצב באמת בפני אחד הרגעים המשמעותיים והאולי לא נעימים. מערכה. מה נקרא לזה מערכה? מערכה. <מארכה> כן, מערכה.
0: <מארכה> נראה לי שבתחום הזה צריך, את יודעת, זה לא, לא צריך פה רק מקצועיות או אנושיות או ידע והבנת הליכים, צריך פה די הכל מהכל. כי אתה באמת לוקח איזשהו אירוע שהוא גם משליך על הכל. ככה לי נראה. Okay. נכון,
1: בגלל זה חשוב שכשבוחרים, הבחירה תהיה ככה כמה שיותר מדויקת לאותו אדם ולאותה סיטואציה.
0: כשאני מדבר איתך עכשיו, אני גם חושב שאולי באמת הנושא הזה של החלפת עורכי דין פעם אחרי פעם, שלפעמים זה דברים שאנחנו חווים בתוך תחום דיני המשפחה, אולי נובעים מזה שמראש לא נערכים למערכה הזאת, שהיא כל כך כוללנית, שהעורך דין אמור לענות על כל כך הרבה היבטים שונים. בתוך ה... הצרכים. הצרכים, כן. כן, בתוך האירוע הזה. אוקיי, אז בואי נתחיל, אוקיי? כן. טוב, אז יאללה. אז איך בעצם בוחרים את עורך הדין? מה, מה חשוב לחפש ולמצוא בעורך דין שאמור ללוות אותנו בתקופה הזאת? יש כאלה שיגידו, התקופה הכי מטלטלת בחיים, הכי מורכבת בחיים. ואתה יודע, גם אם יש ילדים, זו תקופה שתעצב לנו את השנים הבאות, את <coughs> הבא אולי אפילו, מכל מיני היבטים. ואני חושב שאולי זה באמת משהו שצריך להבין וצריך לדעת, אבל השאלה איך לוקחים את כל מה שדיברנו עד עכשיו, את יודעת, על הנושא שצריך לדעת, מקצועיות, אנושיות, ידע והבנת הליכים, כל המרכיבים האלה, איך מחברים אותם ביחד ואיך מוצאים אותם בעורך דין, והאם אלה, הדברים האלה, מה שבאמת צריך למצוא, האם יש גם היבטים נוספים שצריך להסתכל עליהם ולחפש בעורך הדין?
1: Okay. אוקיי, אז, אז אני, מה שאני חושבת זה שהדבר הראשון, ויכול להיות שזה גם נכון לתחומים אחרים, אבל פה זה מקבל משנה תוקף נראה לי, זה הדבר הראשון שאני הייתי רוצה לחפש, ושנראה לי שלאנשים חשוב לשים לב, זה לא רק כמה שנים אותו עורך דין עוסק בתחום, בתחום הספציפי הזה, או בכלל, ממתי יש לו רישיון, ו... כמה הוא רק מקצועי וכמה מאמרים הוא כתב. זה נראה לי כמו דרישת, דרישות סף. אני חושבת ש... אבל הכי חשוב כשאתה מתיישב בפגישה הראשונה הזאת, או בשיחת טלפון הראשונה, ויש לך ככה באמת את החיבור הבלתי אמצעי הזה, ואתה יושב מול אותו אדם, אני חושבת שהכי הכי חשוב לראות דבר ראשון שיש כימיה טובה, שיש חיבור, שיש תקשורת הכי טובה שיכולה להיות. חשוב לאנשים נראה לי לראות בעורך דין שהוא מדבר איתם בעצם בגובה העיניים, שהוא מבין אותם, שהוא גורם להם להרגיש טוב ונכון. לדעתי חייבת להיות זרימה, האנרגיה צריכה להיות טובה, צריכה להיות איזו הבנה, גם במקום הלא נעים הזה יכול להיות גם חיוך וחיבוק. יש מערכות של גירושין שאורכות לא מעט זמן, זה לא תמיד נגמר בחודשיים-שלושה, זה לרוב יכול לקחת גם חצי שנה ושנה ולפעמים גם יותר. אני חושבת שזה הופך להיות בית עבור מי שמתגרש. המשרד עורכי דין שבו בוחרים יהיה הבית עבור המתגרש או המתגרשת בזמן הקרוב ואולי יותר מזה, וזה צריך להיות בית כלבבו של אותו אדם שמתגרש. צריכה להיות שם בעצם איזו תחושה מאוד חזקה של ביטחון, שמי שמפקידים ביעדות העניינים בזמן הקרוב ידע לנהל את המשבר הזה, ידע לנהל את המערכה, ידע להוביל אה, אתכם לחוף מבטחים. בעצם צריך פה גם רקע וגם ניסיון, וגם שזה יהיה אדם שיש לו ככה את הכריזמה שדרושה בין אם זה לנהל משא ומתן ובין אם זה לייצג בבית משפט. אולי נרחיב על זה עוד בהמשך, שזה יהיה מישהו שידע להביא לידי ביטוי את כל הצרכים של הלקוח, את כל הרצונות שלו, בין אם זה בדרכי שלום ונועם, ובין אם זה במערכה בבית המשפט לענייני משפחה, או בבית הדין הרבני, ולפעמים זה מתנהל בכמה ערכאות במקביל, אז ככה, החיבור, הכימיה, התקשורת, הזרימה, זה נראה לי הדברים באמת הראשונים, לשים לב אליהם. צריך להרגיש שמרגישים טוב. שמרגישים זה, נכון.
0: זה משהו שמעניין אותי לשאול אותך. את, את מעל עשרים שנה כבר בתחום הזה, בתחום דיני המשפחה. נכון. כמה לגיטימי כן. לאדם שיושב בכיסא עכשיו ופוגש אותך, <אח> כמה לגיטימי מבחינתו להרגיש שרואים אותו, להרגיש שאכפת? ויותר מזה, כמה זה באמת חשוב בתוך המערכה הזאת שאנחנו נכנסים אליה, באמת שיהיה את הדבר הזה?
1: אני חושבת שזה סופר קריטי. אני חושבת שחשוב מאוד להבין, וגם אני כעורכת דין, לי מאוד מאוד חשוב, לדעת שאני מבינה את מי שיושב מולי, ובגלל זה לא פעם בתוך פגישות, ובמיוחד בפגישות הראשונות, אני הרבה פעמים ככה מקשיבה ומשקפת למי שיושב מולי את מה שאני עכשיו שמעתי, את מה שהקשבתי לו, לראות שאני באמת מבינה נכון את הדברים. הרבה פעמים אנשים באים לפגישת ייעוץ והם בכלל לא יודעים. אם תמה הדרך המשותפת, הם לא בטוחים שהם רוצים להתגרש, לפעמים זה כן נכפה עליהם, והצד השני כבר החליט, ואולי אפילו פתח הליך בבית משפט, אבל לא תמיד זה ברור, ואני חושבת שהרבה פעמים עורכי דין רצים יד קדימה, צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה. אני שואלת עוד כמה שאלות, אני חושבת שזה מאוד חשוב. מה את רוצה? מה אתה רוצה? האם תמה הדרך המשותפת? האם יש אולי עוד צ'אנס? אם יש עוד צ'אנס, זה אך מבורך לעזור לאנשים להישאר ביחד. אפשר גם לעשות הסכם שלום בית לחילופין גירושין, שזה משהו שמאפשר לאנשים להישאר ביחד, והיה, וזה לא יסתייע בעתיד. הם יוכלו תמיד להיפרד. האם נגמרה האהבה? מה באמת הרצון האמיתי? אז אני חושבת שלראות את מי שיושב מולך ולהבין את מה שהוא או אי רוצים וצריכים באותו רגע, זו אחת המשימות המשמעותיות של עורך דין בתחום הזה של דיני משפחה וגירושין, במיוחד בתחילת הדרך, ואני חושבת שיש גם חשיבות על להתבונן לאורך כל הדרך, כי הרבה פעמים זו דרך שהיא לא קצרה, ולפעמים זה באמת מסע, ובדרך גם הצרכים משתנים, וגם הרצונות, וגם קורים כל מיני דברים שמשנים את הדרך, הנסיבות לפעמים פתאום משתנות. צריך להיות מאוד ערני ומאוד רגיש לכל הניואנסים, <אח> ולהתאים את הדרך למה שקורה בפועל.
0: אוקיי, <אח> okay. ניקח שלב אחד קדימה. איך בעצם מגיעים לעורך דין בתחום הגירושין? את חושבת שאני יותר צריך ללכת לכיוון של, אוקיי, okay, המלצות של חברים, את יודעת, כזה מפה לפה, או את יודעת שמישהו שהתגרש, החבר שמכיר חבר, את יודעת איך זה עובד, כן? <אח> או <אח> דרך גוגל, רשתות חברתיות, את יודעת, לבדוק, לחפש. האם צריך לעבור בין כמה לפני בחירה, או ללכת עם האינטואיציה ברגע שזה מרגיש שזה מתאים, אז לעבוד, כאילו, לקחת את העורך דין הזה? איך זה עובד?
1: אז אני יכולה להגיד לך שאני פוגשת אנשים שמגיעים אליי בכל הדרכים האלה שציינת. יש לקוחות עבר שהיו מאוד מרוצים וממליצים, או ממליצים ישירות עלינו, או שחברים שלהם שמכירים. או בני משפחה שמעו, הכירו את העבודה והמליצו, וזו דרך אחת. יש אנשים שהם פשוט חברים או מכרים של עורך הדין בתחום דיני המשפחה והגירושין, וממליצים עליו מההיכרות של העשייה שלו, מהתשוקה שלו לעבודה, מהאהבה שלו את העבודה, ואני חושבת שזה תמיד גורם לאנשים ככה להמליץ, כי אם אתה אוהב את מה שאתה עושה, אז כנראה שאתה עושה את זה גם טוב. כמובן שמגיעים אנשים גם דרך רשתות חברתיות, דרך גוגל, ואז אני חושבת שהם מנסים באמת להתרשם אה, כמה שיותר שניתן. לא פעם אני פוגשת אנשים אצלי במשרד שישבו וראו עשרה סרטונים שבהם השתתפתי בתוכנית כזו או אחרת, הם שמעו את הקול שלי, הם ראו את המימיקות, הם ראו את שפת הגוף, הם ניסו להתרשם. הם באים ומספרים לי במשרד, וואו, את נראית בדיוק אותו דבר כמו שנראית שם, ודיברת <laughs> ככה, ובמשפט הזה נגעת לנו ללב, וראינו שאת מדברת בגובה העיניים. אז אני חושבת שבאמת הקשת היא רחבה. כן. אני חושבת שיותר מגיעים מהמלצות, ויותר מגיעים באמת מפה לאוזן, אבל אני חושבת שגם אם אדם מגיע דרך רשת חברתית או דרך גוגל, באמת לבוא לפגישה אחת, שתיים, ולנסות להתרשם, זה דבר שהוא הכי חשוב. כי גם אם אמליץ לך חבר קרוב, שהוא בעצמו התגרש אצל אותו עורך דין, והוא התחבר אליו בצורה לא נורמלית, והיה לו קשר מאוד מאוד טוב. כימיה זה דבר כל כך אישי, וזה מתחבר למה שדיברנו קודם. כן. אני חושבת שאין טוב ממראה עיניים, מהתחושה הזאת, מלשבת מה... שם, מלהיות מלה בטוח. האם אפשר ללכת לכמה עורכי דין לפגישות ייעוץ? בוודאי שאפשר, ואולי כדאי. אני חושבת שלא צריך להתבלבל עם יותר מדי, יש אנשים שלפעמים באמת הולכים לחמש, שש, שבע פגישות, בעיניי זה טיפה מוגזם, לא בטוח שצריך, אבל אני כן חושבת שצריך לדעת שמרגישים שזה מדויק. ולפעמים זה יכול לקרות גם בפגישה הראשונה, אתה מגיע למשרד, אתה יושב מול עורך הדין, אתה שואל את השאלות שנראה לך שהן חשובות, ואתה מבין שזה הבן אדם שלך, שזה מי שאתה מרגיש שנכון לך, שהוא ילווה אותך ויביא אותך לחוף מבטחים. ואם הלכת לכמה פגישות, והפגישה השנייה השלישית, פתאום זה הבן אדם, אז מצוין. אבל אני חושבת שלא כדאי לבחור לפני שמרגישים בטוחים. עכשיו, האם תמיד אפשר להיות בטוחים באלף אחוז? כנראה שגם לא. והאם תמיד אתה גם יודע במיליון אחוז, שגם כשאתה רוצה להתגרש שבמיליון אחוז זאת ההחלטה הנכונה, כשיש ילדים כמעט תמיד, אי אפשר להגיד מאה אחוז שזה מה שאני רוצה, כי תמיד יש עוד שיקולים, כן. ותמיד יש גם חשש. אבל... אין, לא משנה איך הגעת, צריך לבוא ולהתרשם בפגישה מסודרת במשרד. ואם נדרשות לך יותר מפגישה אחת, לראות שאתה במקום שמאפשר לבוא לפגישה אחת, שתיים, שלוש, ושלא מלחיצים אותך לסגור ולקבל את ההחלטה שלך באותו רגע. אם זה מרגיש מדויק, אפשר לסגור באותו רגע. אני מכירה הרבה סיטואציות והייתי בהן, שאנשים באו ותוך חצי שעה, 13:00, אמרו לי, כן, I do, אנחנו רוצים, ובואי תקחי אותנו לדרך שלך. אז uh, יש גם וגם וגם, אבל... זה קשור לאופי קדמית, של אנשים. גם, גם קשור לאופי, נכון? נכון. Mm -hmm. בעיקר, אולי.
0: אוקיי. Okay. תראי, בתחום הזה אפשר לסיים את, את הנישואים בהסכם, גישור, סוגרים את זה יחסית מהר, ואפשר כמובן ללכת למה שנקרא מערכה בבית משפט. אני אשמח אם תסבירי, בוא נגיד ש... אני עכשיו יושב, אני רוצה את אחת משתי האפשרויות, או לא יודע לאן זה ילך, כן? אבל אני לוקח בחשבון שתי אפשרויות. איך זה יכול להשפיע על בחירת עורך דין בתחום הגירושין? האם כשאני מסתכל ואני אומר, אוקיי, אני רוצה בית משפט, אז עורכי דין ספציפיים או תכונות מסוימות אני צריך לחפש, או אני עכשיו הולך לכיוון של אני רוצה בגישור, אז אני אחפש עורך דין עם תכונות אחרות, וגם אם יש משקל ליכולות ניהול המשא ומתן והיכולות של להופיע בבית משפט או בבית דין הרבני, איך אני מסתכל על המכלול הזה, שנמצא בתוך הנקודה הזאת, שאני בוחר ללכת לאחד המקומות, או שוקל ללכת לאחת מהאפשרויות האלה כדי לסגור את הנישואים, כדי לסיים את הנישואים?
1: אוקיי, okay, אז זו שאלה מאוד מאוד חשובה. יש אנשים שבאים בהתחלה, והם באים ביחד, ובכלל ברור פה שזה או גישור, או משא ומתן, עורך או דין אחד, שני עורכי או דין, ואז זה די ברור מה קורה. ויש גם אנשים שבאים עם משהו מאוד מאוד ברור, אבל ברור כבר שאנחנו במקום של תביעות, ויש התנהלות בבית משפט, ומרימים טלפון לצד השני ואין לי לדבר, ואומרים, תגישו כתבי הגנה, ניפגש בדיון, בתאריך כך וכך. אבל יש אנשים, כמו שאתה שואל, שבאמת מגיעים, והם עושים איזו בדיקה פרילימינרית, ולפעמים גם הצד השני עוד בכלל לא יודע שזה הכיוון, ונראה לי שכדאי לוודא... גם אם אתה בטוח במיליון אחוז, או את בטוחה שזה ייגמר בדרכי שלום ונועם, בעיניי חשוב לוודא שמגיעים למקום שגם יודע לנהל את זה ביד רמה, היה וזה יתגלגל לפתחו של בית המשפט או בית הדין הרבני, ושיש שם יכולות וניסיון מוכח של ליטיגציה של הרבה שנים, של הופעות בבית משפט, של הופעה בערכאות, ושל יכולת ניהול של... הליך משפטי זה לא רק ההופעות, זה איך מנהלים את זה ביום-יום, איזה תביעות מוגשות, איזה בקשות מוגשות, איך עושים את הדברים. כל הבנייה של הטקטיקה והאסטרטגיה מאוד מאוד חשוב, ובאותה נשימה, אם כמובן יש אפשרות לסיים הכל בדרכי שלום ונועם, בגישור, בהסכם, בצורה שהיא הכי נכונה לצדדים, שהיא הכי יעילה, שהיא הכי פחות יקרה, שהמשאבים הנפשיים, הרגשיים, הכספיים, הזמן. הם באמת באופן מיטבי יטיבו גם עם הצדדים וגם עם הילדים שלהם, אז כמובן שכדאי לדעת שאותו עורך דין שאליו מגיעים, הוא גם מגשר והוא גם בעל יכולות ניהול משא ומתן מוכחות, בין אם באת וקיבלת המלצה מחבר, או בין אם באת ובאמת קראת והתרשמת והגעת ושאלת את כל השאלות. אני חושבת שזה שאלות שחשוב לשאול, וכשבא לקוח חדש למשרד, הוא יכול לשאול את השאלות האלה, ולא להתבייש לשאול אותן. כמה צריך. כמה חילים ומתנים אתה מנהל נכון, ובכמה תיקים אתה מופיע בבית משפט, או בכמה הופעת עד היום, ובאיזה ערכאות הופעת, ומה קורה אם זה מסתבך ממשא ומתגלגל לבית משפט, או להפך, שאלות סופר קריטיות, חשובות, משמעותיות, שכדאי ורצים חשוב. לשאול. נכון. זה הליך
0: כל כך חשוב, <אח> זה לא המקום להתבייש, זה אחד ההליכים נכון. החשובים ביותר שאדם יעבור בחייו, לא המקום להתבייש לשאול שאלות, וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, כי דיברתי פעם אסטרטגיה. ואולי נדבר קצת על החשיבות של האסטרטגיה. כלומר, האם זה משהו שאני שם את עצמי עכשיו בכיסא של האדם שמגיע ויושב מולך, מולך, מול כל עורך דין אחר? אנחנו יודעים כמה האסטרטגיה חשובה. האסטרטגיה חשובה וחשוב, אני חושב כבר מההתחלה, שתהיה איזושהי אסטרטגיה, לאן אנחנו חותרים, לאן אנחנו רוצים להגיע. כן? כמו שאמרת מקודם, אני שואלת, לאן אתם רוצים להגיע, כן? אז האם זה משהו ששווה לבדוק ולדבר עליו כבר בהתחלה? האם עוד לפני שבחרתי את עורך עורכת הדין, אני צריך לשבת ולהגיד, אוקיי, זה המקרה שלי, זה מה שחוויתי, זה מה שעברתי, זה המצב הנתון כעת. מה את רוצה לעשות, מה את מתכוונת לעשות, מה תעשי במצב הנתון? האם זה לגיטימי לשאול את זה? איך העורך דין רואה את המקרה, מה הוא מתכוון לעשות, כמה גמישות הוא יודע לגלות בדרך?
1: אז אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב לשאול את כל השאלות האלה. לא תמיד יש תשובה מאוד ברורה בהתחלה, ולפעמים התשובה גם יכולה להשתנות בדרך. אז אני אסביר. ברור. מה, ש, מה שנראה לי, אחד הדברים החשובים להבין, אם יושב, זה גם ברמה האישית, לראות שזה אדם, הרי העורך דין הוא אדם, לפני הכל, שיודע לגלות גם גמישות, ושגם נדמה שיש לו יכולת התאמה. למה שקורה במציאות בשטח, כי אפשר להתוות טקטיקה ואסטרטגיה באופן באמת מאוד מאוד ברור ומובהק בהתחלה. ובדרך קורים דברים שגורמים לזה שזה צריך להשתנות, וצריך לדעת שזה בדיוק התחום שאסור להיות בו עם הראש בקיר, וצריך כן להיות פתוח וכן להסתכל נכוחה על מה שמתהווה וקורה ומשתנה תוך כדי, תוך כדי תנועה, וזה יכול להיות גם בצד שלנו עם הלקוח או לקוחה שאנחנו מייצגים, וגם בצד השני. אני שמאוד מאוד חשוב בהיבט הזה, דבר ראשון להבין מה האני מאמין של מי שאתה יושב מולו, של העורך דין שהולך לטפל בך בדבר הזה הכל כך חשוב. האני מאמין זה גם משהו שאפשר לשאול עליו בצורה מפורשת, האני מאמין זה גם משהו שאפשר לקרוא עליו באתר, במאמרים שאותו עורך דין כתב, ברעיונות שהוא קיים בטלוויזיה, בדעתו על כל מיני דברים. באמת בהמלצה שקיבלנו לשאול מה הייתה הדרך, במה הוא מאמין, משמורת משותפת, הפחתה של מזנות, אבות מעורבים, לא מעורבים, אימהות שהן משמורניות בלעדיות, או אבות שגם יכולים להיות במשמורת משותפת. יש ככה לכל אחד את האני מאמין שלו, ואני חושבת שגם מאוד מאוד חשוב שהעורכים שמגיעים אליו ישתף יש באמת באני מאמין שלו, כמובן כל מקרה לגופו, וזה כן. מאוד מאוד חשוב לדעת שגם אם אני מאמינה במשמורת משותפת ושותפות מלאה לה... והורות שווה, יש מקרים מסוימים שאחד ההורים פחות מעורב או פחות מגלה יכולות ומסוגלות הורית גבוהה, אז כמובן שכדאי לתת את המושכות בידיים של האחר וכן לאפשר באמת שיתוף. אבל כל מקרה לגופו, הטקטיקה והאסטרטגיה חשובות מעין כמותן, אני חושבת שמאוד חשוב העניין של הגמישות, כמו שאמרתי בהתחלה. לדעת שאפשר להתוות דרך, אבל אפשר גם לשנות אותה בהתאם לצרכים ולרצונות ולמה שקורה בדרך. אבל כן חשוב שיהיה מולך אדם שיודע להגיד בבירור לאן הוא הולך לקחת את זה באותה נקודת זמן שבה יושבים בפניו. אם מחר ישתנה משהו שהוא יודע לעשות התאמות ולשנות למקום שאליו הספינה שעתה, ובעיקר שהוא יודע להוביל ולהשית את הספינה, גם כשהים סוער וגם כשהים רגוע. זה, זה מה שחשוב לבדוק.
0: קצת כמו משחק שחמט, לוח שחמט. כלומר, אתה יכול <תאז> לקרוא עם איזושהי אסטרטגיה, אבל תוך כדי יש תנועות שצריך להגיב עליהן ובצורה מהירה כדי לא, לא להפסיד. ולא צריך להיות שחקן שח כדי להבין את זה. כן. אני חושב שזה טיפה, טיפה ככה. אני רוצה לגעת באיזושהי נקודה שהיא מוכרת. אנחנו מגיעים אה, ולוקחים עורך דין, לא משנה מאיזה תחום. אה, כמובן שאנחנו מדברים על תחום דיני המשפחה, אבל אנחנו לוקחים עורך דין, מגיעים למשרד וסוגרים עם עורך דין מסוים, ו, ואז נשאלת השאלה האם... מי יוביל את התהליך הזה? מי יוביל את התהליך המשפ... המשפטי שאנחנו עומדים בפניו? ואני חושב שלפעמים אנשים נכנסים, באים אה, לתוך משרד ויוצאים שם עם תובנה אחת, אבל בעצם המציאות טיפה שונה. אז נשמח, את יודעת, אם קצת תסבירי על האפשרויות שקיימות אה, מהרגע שבן אדם בעצם נכנס לתוך התהליך הזה ולתוך משרד ודיבר עם עורך דין, האם בסופו של דבר... הוא יעבוד מול העורך אה, דין שאיתו הוא ישב, או מול עורך דין אחר. איך ההחלטות מתקבלות? איך, האם, האם זו עבודת צוות או עבודה פרטנית? כמה חשוב בכלל לדעת אם יש צוות מסביב או אין? אה, יש פה כל מיני אלמנטים שאתה יושב מול אדם ואתה לא מבין אותם. ואני אשמח אם תפרטי טיפה על החשיבות אה, של, אה, של הנושא הזה. אה, אני עכשיו בא... ולפני מה אני עומד? האם את תייצגי אותי בית משפט, או חלק מהצוות? האם חשוב לדעת את זה? מה חשוב לשאול במפגש
1: הזה? כן, אז אני אשמח להסביר. אני חושבת שזה שאלות מאוד חשובות, וגם כאן זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, כל אחד ומה שמתאים לו. מה שמתאים לאחד לא מתאים לאחר ואחרת. אז יש בתחום הזה של דיני משפחה וגירושין באמת משרדים שזה one woman or one man show. וזה באמת אדם אחד שאולי מעסיק מתמחה ואולי לא מעסיק אף אחד או עורך דין שכיר וזה המשרד ויש משרדים שבאמת מורכבים מצוות שזה או שני שותפים ויותר או באמת בעלים אחד ותחתיו צוות של שכירים עורכי דין ומתמחים והמשרד הוא באמת גדול יותר אני חושבת ש... לי למשל היה מאוד חשוב לדעת מי מטפל בי באופן אישי, האם מדובר רק במי שישבתי מולו, שהוא הבעלים של המשרד לרוב, או האם אני אדבר ביומיום גם עם עורך דין נוסף, שהוא בצוות, והאם זה תמיד יהיה אותו עורך דין, או שיהיו כמה עורכי דין וכל פעם מישהו אחר. ממי יצג אותי בבית משפט? אני נכון. מנהל בעבורי את המשא ומתן, הרבה פעמים אנשים נכנסים אליי למשרד ואומרים, אני רוצה לדעת ושאת תתחייבי, שאת זאת שמגיעה לבית המשפט, שאת זאת שמנהלת את המשא ומתן ביומיום, אין לי בעיה. יש פה צוות, עובדים מול, כמה, עובדים מול עוד עורך דין, שהוא מרכז את כל הניירת ואת הכתיבה של המסמכים לפני שהם עוברים בדיקה, ולפני ההגשה, והכל זה אין בעיה, אבל רוצים לדעת שיש אבא ואימא לאירוע הזה, ורוצים לדעת שהחליפה, ש, שתופרים פה היא חליפה שמתאימה בדיוק לאותו לקוח, ולכל אחד מתאימה חליפה אחרת. אני חושבת שעבודה מול משרד שיש בו צוות ולא רק אדם אחד זה יתרון. תמיד יש לך עם מי לדבר, תמיד יהיה מי שייתן לך מענה. גם אם עורך הדין בבעלים של המשרד נמצא בבית משפט, או נמצא בהרצאה, או נמצא אני לא יודעת איפה בחופשה, תמיד יש עם מי לדבר. אני חושבת שזה מעניק ומאוד מבסס תחושה של ביטחון, של ודאות, של יציבות, שזה דברים שהם מאוד מאוד חשובים למי שמתגרש. קריטי. או מי שנמצא בהליך של פרידה, או בכל עניין אחר של דיני משפחה, בין אם זה תיק ירושה, או עניינים אחרים. אז אני חושבת שלי, לי למשל, ברמה האישית זה נותן תחושת ביטחון שלא כל הסיפור מופקד רק בידיים של בן אדם אחד, אולי יש מישהו אחד שהוא באמת הבעלים של המשרד, אבל שיהיה עוד מישהו שאפשר לדבר איתו. כן חשוב לי לדעת שיש מישהו אחד שמוביל, אבל שיש לו צוות, אני חושבת שזה יתרון, וזה מקנה כאמור תחושה של ביטחון. אז כן. זה שאלות ש... שאפשר וחשוב לשאול אותן בהתחלה, כי לפעמים יושבים אפילו רק עם הבעלים של המשרד, ומחר מגלים שיש עוד איזה בן אדם או שניים. וראיתי גם מקרים שפתאום נשלח לבית המשפט מישהו אחר, ללא תיאום עם הלקוח, ללא קבלת האישור שלו. זה בעיניי לא אמור לקרות, הדברים צריכים להיות מתואמים, מסונכרנים, צריכה להיות ודאות, וחשובה מאוד השקיפות. Uh, ואם uh, יש משרד שעובד בדרך אחרת, שבה גם הסחירים הולכים ומופיעים והכול, זה גם צריך להיות ברור, צריכים לשקף את זה ללקוח מ-day one. אז לא לחשוש לשאול את השאלות האלה, לא להסס, לשים הכול על השולחן, לרשום לעצמך את הדברים. Uh, זה דברים מאוד מאוד חשובים, והם יהיו קריטיים בהמשך. יש אנשים שכן ירצו שאחד הסחירים יתחברו אליו מאוד, והוא כוכב, והוא מופיע המון שנים, והוא מצוין, אין שום בעיה עם זה, זה בסדר. אבל כל עוד שני, שיש תיאום ציפיות מלא, ושני הצדדים יודעים בדיוק מה הדרך, ואם היא משתנה, הכל בתיאום ובהסכמה. גם כאן אה, יש הבנות שהן בין העורך הדין ללקוח, וחשוב מאוד שהן תהיינה ברורות לשני הצדדים. אז זה עוד נושא שכדאי לשים אותו על השולחן, ולא להסס לשאול כל שאלה בעניין הזה.
0: כן, אני חושבת שהרבה מהדברים שאת אה, אומרת כאן אה, לגבי שקיפות, לגבי אה, סגירות מוקדמות של דברים, זה מאוד חשוב, כלומר, לא להתבייש לשאול את הדברים, זה באמת הליך משמעותי שמחפשים בו יציבות. ומאוד מאוד חשוב לשמור על היציבות הזאת, וחלק מזה זה להבין איפה אתה נמצא ואיפה אתה עומד. ואגב, שקיפות ויציבות, אני עובר לשאלת מיליון הדולר, או השקל, <laughs> במקרה הזה,
1: <laughs>
0: איזה משקל יש לתת למחיר? כלומר, לפעמים ברור שזה כל מקרה לגופו וכו', אבל... אבל אני כאילו באמת שואל, יש הרי אנשים שמן הסתם לוקחים גלובלי, יש אנשים שלוקחים תמחור לפי שלבים. ואת יודעת, אנחנו הישראלים הרבה מאוד פעמים אומרים, טוב, יש לנו את המחשבה הזאת, מה לפי שלבים, פתאום עדכו אה, לנו פה עוד שלבים. יש הרבה דברים שכמובן קשורים לאמינות, אבל בסופו של דבר באמת הנושא של, של הכסף, כמה משקל יש לו, מה צריך לשים לב. קשה להגיד בצורה כזו גסה מה כדאי ומה לא כדאי, אבל בכל זאת אני אשמח... להבין ממך טיפה יותר מה אדם שמגיע לעורך דין צריך לדעת כדי באמת, את, יודע, את יודעת, להישאר במקום שנוח לו וטוב לו מכל הבחינות.
1: אז אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים, כמו שאמרתי קודם, זה חל גם כאן, זה הנושא של השקיפות. לקוח שמגיע, לא משנה מה הוא סגר, ותכף ניכנס לזה קצת יותר לעומק, אם זה גלובלי או לפי שלבים, אני חושבת שהוא צריך לדעת דבר ראשון, מה עומד להיות, בין אם זה גלובלי, בין אם זה בשלבים, מה הסכומים, מה השלבים, מה המחיר, מה זה כולל. אם יש שלבים שונים בדיני משפחה וגם בתחומים אחרים, יש שלבים בהתחלה של תביעות וכתבי הגנה, ויש דיונים, האם הדיונים כלולים במחיר או כל דיון מתומכר בנפרד. ואם יש אחרי זה שלב של הגעה לשלב השני של הוכחות וחקירות, ויש הגשה של תצהירים, ובסוף גם סיכומים. והכנה לדיוני הוכחות, האם יש כאן עלות נוספת? מה קוראים כל העלויות המשפטיות הנלוות של הוצאות, של שליחים, של אגרות, של כל הוצאה נוספת? חוקרים פרטיים, האם זה כלול או לא, זה כמעט אף פעם לא כלול, כי הולכים לחוקר פרטי ומשלמים לו בנפרד. יהיו <אח> בדרך מומחים, יהיו תמלולים, יהיה צורך להיעזר בכל מיני גורמים. צריך מאוד מאוד להיות בטוח ולדעת להבהיר וכאן זה התפקיד בעיקר של העורך דין, להיות מאוד ברור, ואני נתקלת בהמון מקרים שאנשים מספרים שדברים לא היו ברורים. פתאום צצים. כן, לא, אז דבר ראשון, אני חושבת שלקוח, וגם לעורך דין, מאוד מאוד חשוב שיהיה הסכם שכר טרחה ברור. ואם בדרך מתווספים עוד דברים, צריך להבין האם הם בתמחור נוסף, או האם הם כלולים כבר במה שסגרנו מראש. ואם יש שלבים של תמחור, אז מה הם השלבים? והאם ניתן, בידיעה שאנחנו יודעים שיכולים להיות שלבים נוספים בדרך, האם ניתן לתמחר מראש את השלבים? ואם לא ניתן, אז מצופה מעורך דין שיהיה מאוד ברור, כי לפעמים אנחנו רוצים להגיש עכשיו שתיים-שלוש תביעות, ואנחנו לא יודעים מה הצד השני יגיש, אבל אנחנו יכולים לנסות לעשות איזושהי הערכה מה צפוי בנסיבות המקרה הזה שיהיה מוגש, ואם זה יוגש, כמה זה יעלה. ויש עורכי דין שבאמת אחרי מספר תביעות שכבר הלקוח שילם, אם יהיו ת... מספר תביעות נוספות, הוא ייתן הנחה וייקח את זה בחשבון שזה כבר נסגר. ויש עורכי דין שנותנים סכום גלובלי, ואומרים זה לפרק זמן של שנה, וזה כולל בפנים הכל. מכל וכל לא משנה כמה דיונים יהיו, כמה פגישות תהיינה וכולי. האם פגישות כלולות או לא? מה קורה אם זה נסגר פתאום במשא ומתן? מה קורה אם אחרי שהגשנו את כל התביעות מגיעים להסכם? האם זה משנה את שכר הטרחה? האם זה לא משנה? האם אחרי הגשת כל התביעות פתאום נתחיל לנהל משא ומתן? האם יש עלות נוספת? כן או לא? מה קורה אם זה עובר מגישור למלחמה או ממלחמה לגישור? כל השאלות האלה כדאי לשאול אותן מראש, ואני תמיד ממליצה גם לעורכי דין להיות ברורים ושקופים, ולכתוב את המסמך שישמור גם על הלקוח וגם עליהם בצורה הטובה ביותר. אם זה שומר רק על אחד הצדדים, זה בטוח לא ווין ווין, ובטוח שצפויות להיות שם בעיות. והבעיות לא מאחרות להגיע בתחום הזה, במיוחד שאנשים נמצאים בתקופה הכי רגישה בחייהם, הכי משברית. אז, אז גם כשהעניין הרגשי הוא ככה מורכב, אז גם עניינים של כסף הופכים להיות מורכבים. כדי למנוע את כל המחלוקות האלה במקום שממילא לא צריכות להיות בו מחלוקות, כדאי באמת לשמור על הגינות ושקיפות, ושהכול יהיה כתוב וסגור מראש. ולפעמים גם נופלות טעויות, אז אם נופלות טעויות וגילה את זה או הלקוח או עורך דין, צריך לשבת ולהידבר, אני תמיד מאמינה בהידברות, ובצורה יפה וטובה והוגנת, וזה תמיד מוביל לתוצאות שהן הכי ראויות. אז כן, למחיר גם יש משקל. אני חושבת שברמה המהותית, אנשים מתלבטים הרבה פעמים בין משהו יותר יקר או פחות יקר, ולא פעם אנשים גם בוחרים באופציה שהיא פחות יקרה, ולעיתים גם מתחרטים בהמשך ומגלים שהם או לא קיבלו בדיוק את מה שהם רצו, או שהדברים לא היו ברורים, או שהטיפול לא היה מספיק מקצועי, מסור, צמוד, הליווי היה ככה, לא עונים להם, כן עונים להם. נתקלתי גם במקרים כאלה שאנשים הלכו ובחרו את האופציה הפחות יקרה במקום אחר ואחר כך חזרו, ולפעמים גם בדרך קרו כל מיני פאשלות שקשה היה לתקן אותן, או היה מורכב יותר לתקן אותן, ואז כמובן שהמחיר, לא רק הכספי, אלא גם הרגשי, הנפשי, הוא גדול יותר. לפעמים מדובר בעניינים של ילדים שבאמת אין לזה מחיר, זה פרייסלס, אין לזה בכלל מחיר לדבר הזה. <אח> אז, אז חשוב לשים לב לכל הפרטים ולהיבטים ולנסות להיות כמה שיותר רגיש ומודע, לכל מה שיושב שם על הפרק, וגם אם דברים מתגלים בדרך או מתווספים בדרך, לשבת ולדבר. תקשורת. כמו שהתחלנו בזה, שזה אחד הדברים הכי חשובים, אז באמת, אם בוחרים עורך דין, אם שהחיבור איתו טוב והכימיה איתו טובה, וזה ככה, אני סוגרת מעגל לתחילת השיחה שלנו, ושהתקשורת איתו טובה והאנרגיה טובה, אז אפשר, לדעתי, לדבר על הכול, וגם על כסף, ולא צריך להתבייש.
0: אני אתייחס רגע במשפט אחד. למשהו שסבתא שלי הייתה אומרת, אנחנו לא עשירים מספיק כדי לקנות זול. <laughs>
1: <אז> זה ככה, <laughs> זה <laughs> משהו שאני... תמיד אומרים שהזול הוא בסוף יכול להיות הרבה יותר יקר. אז, זה... זה הרבה פעמים מוכיח את עצמו, ובמיוחד בתחום שאני עוסקת בו, אז... וזה מחבר הוא אותי לספר. זה דיני משפחה וגירושין, כן.
0: מחבר אותי לספר שלך, כמה הנושא של האמון חשוב, כלומר, מהשיחה הזו אני יכול לראות כמה הנושא של להאמין. אתה מפקיד פה... תהליך, כמו שאמרנו, שהוא מאוד חשוב בידיים של מישהו.
1: את החיים כמה,
0: שלך. כן, כמה האמון חשוב. של הילדים
1: שלך.
0: איזה פקטור הוא זה... משמש גם בהצלחה של התהליך, ברגע שיש את הכימיה אני... הזאת.
1: כן, אז אני חושבת שאמון זה דבר שהוא חשוב בכל מערכת יחסים. כן. ובטוח שבן נותן שירות בתחום כזה רגיש, כזה באמת בנקודה שיכולה להיות קשה וכואבת ומורכבת ומאתגרת עבור האדם. שניצב בפתח של הליך גירושין, שהרבה פעמים גם נכפה עליו, אה, מבלי שהוא רצה בו, בחר בו. אני חושבת שאתה צריך להיות מסוגל לבחור בעורך דין, שיש לך בו אמון מלא עד כמה שניתן. אה, רוב בוחרים באדם שאנחנו לא באמת מכירים, אז באמת המלצה, נכון. או חומר שקראת, באמת יכולים מאוד לעזור. וכמו שאמרתי, גם בהתחלה, ההתרשמות הבלתי-אמצעית בפגישה 2-3, צריכה אה, לעזור למי שצריך לבחור, לאותו לקוח או לקוחה, לבחור באדם שבאמת אפשר להפקיד בידיו את ניהול המערכה. איך אני תמיד אומרת? צריך להסתכל בעיניים ולבחור בבן אדם שגם מסתכל לנו בעיניים. ובאמת מישהו שככה מספר על דברים שהוא עשה, משתף, אה, באמת נותן את התחושה שזה יהפוך להיות בית ושאפשר לסמוך ושיש פה ביטחון. ושיש גם צוות שנמצא שם, ומלווה, ויתמוך, ושיש גם, מעבר למקצועיות, גם אמפתיה ואנושיות. אני חושבת שאמון באמת מתבסס על כל הפרמטרים האלה שדיברנו כן. בכל השיחה הזאת, גם יחד. ואולי בלי לשים לב ובלי להרגיש, בעצם אותו עורך דין רוכש את אמונו של הלקוח באמת עם כל הפרמטרים האלה ביחד. לא תמיד אנחנו מודעים לזה בצורה מאוד מאוד ברורה, אבל זה, אנחנו יוצאים מרגשה טובה. וההרגשה הטובה הזאת זה מעבר לכימיה ולתקשורת ולמקצועיות והכול, זו באמת תחושה שאפשר לתת אמון ולסמוך על אותו עורך דין. שהוא יוביל אותנו בבטחה למקום שהוא הכי נכון, מדויק וטוב לנו. אותנו ואת הילדים שלנו.
0: כן, תהליך, דרך, אוקיי, אנחנו... מסע, מש... לא מסע. פעם, כן. כן. טוב, מתת, אני חושב שהבנו היום עד כמה מדובר בבחירה חשובה. שכדאי להשקיע בה, גם זמן, גם מחשבה, ואת יודעת, ללכת לפעמים, ברור שאפשר להגיע לעורך דין בכל מיני צורות, דיברנו על הכל כאן, אבל באמת לבוא ולעשות ההחלטה הזאת בצורה שקולה ומהסיבות הנכונות, ומנית אותם כאן, מנית אותן, אז אני רוצה להגיד לך קודם כל תודה רבה על כל המידע הזה.
1: בשמחה.
0: ואנחנו כבר נדבר על הפודקאסט הבא שלנו, שבו אנחנו נצלול ממש פנימה, לתוך הליך הגירושין עצמו. אנחנו נבין בעצם איך מתחילים את הליך הגירושין, או לפחות נערכים לקראתו, את יודעת, מהרגע שהחלטנו אה, אנחנו הולכים להתגרש, או מהרגע שקיבלנו את הידיעה שאנחנו הולכים לקראת הליך גירושין, כן? כלומר, מהכיוון שלנו, של הצד השני, ושם אנחנו כבר נפרט יותר על כל הנושא הזה. אז אני רוצה להגיד לך שוב תודה, מתת, בקרוב, כמובן. בשמחה, להתראות. להתראות.